0: ¡Hola a todos! Estamos de vuelta. Nos encanta leer juntos y nos alegra estar de nuevo por acá compartiendo lecturas edificantes con miles de personas en nuestro grupo Coalición Lee. Yo soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Hola, y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio. Estamos muy emocionados y sobre todo porque la lectura de este mes con la que estamos arrancando pues realmente es muy interesante. Es un autor eh, excepcional, de quien yo siempre he aprendido mucho. Entonces, ¿por qué no entramos de una vez en la presentación del libro de este mes?
0: Sí, durante febrero estuvimos leyendo El Profeta Pródigo, escrito por Timothy Keller. Como dice el subtítulo, este libro trata acerca de Jonás y el misterio de la misericordia de Dios. Y creo que todos nosotros hemos escuchado algo acerca de la historia de este profeta. Así que podríamos pensar que no tenemos nada nuevo que aprender sobre este relato del Antiguo Testamento, pero esto es un gran error. En El Profeta Pródigo, Keller hace lo que Keller hace mejor y nos ayuda a ver la vida de Jonás desde una nueva perspectiva. La rebeldía del profeta suele hacernos rodar los ojos, pero al terminar esta lectura nos daremos cuenta de que no somos tan distintos de Jonás después de todo.
1: Así es, pues como decía al inicio, Keller, sí, Keller es Keller y un poquito acerca de él para los que no le conocen mucho pues es el pastor fundador de la iglesia presbiteriana del Redentor en Manhattan eh, comenzó esta iglesia en 1989 con su esposa Kathy y sus hijos pequeñitos y durante 28 años él dirigió esta congregación una congregación diversa como la que se suele encontrar en Manhattan eh, profesionales que fueron creciendo en número y en número al escuchar a Keller hasta llegar eh, aproximadamente una asistencia semanal de 5.000 miembros. Eso eh, nos habla de, de la capacidad que Keller tiene para conectar con las personas. También eres presidente y cofundador de Redeemer City to City, que es un ministerio que busca plantar nuevas iglesias en Nueva York y otras ciudades en el mundo. Y por supuesto pues ha publicado muchísimos recursos, pero sobre todo eh, un enfoque especial en el ministerio urbano. De hecho, la revista Christianity Today escribió sobre Keller que Si dentro de 50 años los cristianos evangélicos son ampliamente conocidos por su amor a las ciudades, su compromiso con la misericordia y la justicia, y su amor por los vecinos, Tim Keller, será recordado como un pionero de los cristianos urbanos. Y eso habla mucho de su trayectoria y su in- impacto en el cristianismo de hoy. Ana, cuéntanos... Del libro, ¿cuáles son las frases, los fragmentos que más llamaron tu atención?
0: Bueno, pues una de ellas está en la página 15 y se complementa con algo que Keller dice después en la página 149. Dice, Jonás tenía un problema con la tarea que se le había asignado, pero tenía un problema mayor con aquel que se le había asignado. La raíz de la desobediencia de Jonás fue su desconfianza en la bondad de Dios. Y yo creo que esto es como la tesis central de mm. de de este libro, porque a veces no nos ponemos a pensar, o sea, solo, ay, Jonás rebelde, nomás quería irse para otro lado, pero no nos ponemos a, a, ¿cuál era su su razonamiento? O sea, ¿por qué se fue literalmente al lado opuesto hacia donde Dios lo había mandado? Y bueno, Keller nos ayuda a explorar a través de este libro de cómo Jonás no conocía realmente al Señor y su misericordia y el corazón que Dios tenía para salvar, no solo a su pueblo, Mm Israel, sino a ser un pueblo de todas las naciones. Y, y eso, pues, se traduce también a nuestras vidas, ¿verdad? Cada vez que, que desobedecemos al Señor, hay una razón para eso. Y, y la razón es que no estamos confiando en el Señor, sea cual sea nuestra desobediencia. Estamos diciendo, no, mis planes son mm. mejores. Mi manera de hacer las cosas eh, es, es mejor que la que tú tienes, Señor. Entonces, esa, esa frase me, me gustó mucho. Sí,
1: y yo creo que ahí le das a un punto increíble, porque la verdad es que uno lee a Jonás y... Como decías al inicio, uno puede rodar sus ojos, blanquear los ojos pensando que Jonás es... ¿Qué le pasaba? ¿Qué estás pensando, Jonás? Pero la verdad es que cuando uno piensa en su propia vida o en el cristianismo y cómo nos comportamos como iglesia, hay muchos rasgos de Jonás que nosotros tenemos. Solo que obviamente no no los vemos y no nos vemos de esa manera. Pero creo que Jonás es un buen espejo de muchas de nuestras actitudes nacionalistas, digámoslo sí. así, egoístas como, como cristianos y creo que abre nuestros ojos a, sí. a ver esa parte de nuestro corazón. Sí. Pues algunas de las frases favoritas, voy a compartir una, yo no tengo página porque lo leí en Kindle, así que <risa> no les voy a decir la posición si era 3.800 algo, <risa> pero por ahí ha de estar, pero es cuando Keller habla acerca de, de cómo el mundo nos ve a nosotros como cristianos. Y la frase es un poco larga para ponerla en el contexto. Y dice: Algunos podrían objetar que el mundo no tiene derecho a reprender a la iglesia. Pero hay justificación bíblica para hacer exactamente eso. Dice Keller: En el Sermón del Monte, Jesús declaró que el mundo vería las buenas obras de los creyentes y glorificarían a Dios. El mundo no verá quién es el Señor si nosotros no vivimos como debemos. Y la frase que me gustó fue: Él dice, Merecemos la reprensión del mundo si la iglesia no hace evidente su amor con hechos concretos y creo que sí esto es un un sablazo sí. un garrotazo en, en el cuello porque realmente la iglesia por años creo que es una característica de la iglesia siempre nos encerramos es como todos nuestros programas todos nuestros esfuerzos todo muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con lo que sucede dentro de las cuatro paredes en donde nos reunimos domingo a domingo y, y creo que el mundo tendría derecho a, a reprimirnos o a, a, a quejarse de la iglesia porque nos hace falta más ver hacia afuera y, y mostrar con hechos concretos como dice que el amor la gracia de dios hacia el mundo y creo que eso es un reto. Que nos cae muy bien a todos.
0: Sí, creo que esto lo dice en el contexto de los marineros, ¿no? Que están en el, en en el, el mismo barco. En el barco. Me gustó mucho el, el, el énfasis que le dio a esos personajes, porque muchas veces, así como que los pasamos de largo, ay, sí, lo aventaron y ya. Pero, o sea, Keller nos ayudó a ver cómo ellos temieron al Señor más que Jonás, ¿verdad? Eh,
1: o cómo Jonás estaba sí. dormido en medio de una tormenta sabiendo que. Pues todos están en ese mismo barco, si el barco se hunde, él también se iba, ¿cómo es que él no se preocupa por por todos? Y creo que es parte parte de la... Sí, y eso
0: me gusta porque también lo que decías en la frase anterior del nacionalismo, a veces pues no lo hacemos nosotros nacionalistas, pero sí, o sea, nos vemos como superiores a la gente de allá afuera, ¿verdad? O sea, Mm nosotros somos los cristianos y tenemos la verdad y estos están ahí perdidos, pecadores... Y, y no nos damos cuenta mm. de que pues, es por pura gracia. Nosotros somos igual de malos que la gente de, entre comillas, allá afuera. Eh, y sí vale la pena que nos veamos a la luz de, de Jonás y evaluemos nuestro corazón para ver cómo estamos viendo a las personas que pues todavía no han confiado en el Señor. No verlos como menos, sino predicarles el evangelio mm. en amor, sabiendo que si no fuera, si fuera, si fuera por nosotros, les pues, daríamos igual o peor que mm. ellos. verdad Otra de las frases que a mí me gustaron fue en la página 154 y dice siempre que desobedecemos a Dios estamos violando nuestro diseño porque Dios nos creó para servirlo, conocerlo y disfrutar de él y esto es, pues, va muy, muy, muy de la mano con lo que mencioné en la frase anterior y es sobre cuando nosotros estamos desobedeciendo estamos diciendo a Dios yo sé más que tú, cuando es el Señor quien nos creó o sea y, y, y pasamos tanto tiempo en nuestras vidas, desperdiciamos tanta energía en tratar de probarle al Señor que yo sé más que yo puedo más, que así, mira, así voy a hacer las cosas y bendíceme, pero no Dios es el que sabe, entonces necesitamos enfocarnos en contemplar al Señor y obedecer al Señor incluso en esas partes que no comprendamos, o sea, así como o sea, no sé por qué me estás mandando para acá o, o a servir de esta manera, pero confío en que tu propósito es, 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 es mejor y voy, a, y voy a caminar conforme a mi diseño y ahí voy a encontrar el gozo y la paz y la plenitud que tanto estoy buscando, ¿verdad? Entonces, así como Jonás, cuando desobedecemos, estamos violando lo que Dios nos hizo para hacer. O sea, estamos tratando de, de vivir eh, para nosotros mismos y no vamos a encontrar ahí la plenitud porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sí. ¿verdad?
1: Incluso lo, lo que dices no solo se aplica a... Cuando Dios te manda a hacer algo y tú no entiendes, pero cuando Dios te manda a hacer algo que tú no quieres, que uh-huh. es el caso de lo que está pasando a, a Jonás, que nuevamente uno lo podría juzgar fácilmente, pero es que Dios lo estaba mandando a hacer algo que realmente es, era algo que iría en contra de la no- naturaleza cualquiera de nosotros, es decir, a predicarles... Del juicio, pero Jonás sabía, voy a ir a predicarle de juicio para que los perdones, o sea, ¿y por qué vas a perdonar a semejante pueblo que es sí. nuestro enemigo? Que cuando uno lee un poquito más acerca de, de, de los ninivitas, eh, eran atroces en la forma como trataban a, sus, a, a, a las personas a las que conquistaban, o sea, hay historias de que las cabezas de ellos... Eran sangrientos, eran terribles y entonces pues obviamente cuando uno lo piensa así, que Dios te manda a amar a tus enemigos, uh-huh. a bendecir a los que te maldicen, pues todo eso va en contra de nuestro corazón y, y por eso es que hay mucha raíz de desobediencia en nosotros porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y obviamente Dios nos manda a, a obedecerlo a Él a la luz del de diseño con el cual él nos formó antes de que entrara el pecado. Y ahí es donde está la, la batalla. Dios nos hizo de una manera y el pecado nos corrompe y nos lleva hacia la desobediencia. Y creo que esto es algo que, que resalta también de, de esta enseñanza de Jonás. Eh, yo voy a cambiar la política porque ya no van a ser frases, sino párrafos. ¿Cuál fue el párrafo que más te gustó del libro? Que tú haces frases y yo tengo párrafos de este libro, pero la verdad es que las ideas de Keller me gusta exponerla un poquito más... Eh, y hay otra parte que a mí me gustó va muy relacionada con todo esto y él dice es difícil para nosotros siquiera imaginar hoy el ministerio que ocurrió en Nínive por lo general los que están más preocupados por promover la justicia social no defienden ni hablan con claridad del juicio de Dios y después dice por otra parte los que de forma pública predican enérgicamente el arrepentimiento no suelen conocerse por demandar justicia para los oprimidos y este texto nos anima a hacer ambas cosas y obviamente pues como vimos el, el énfasis del contexto de, de Keller de, de su ministerio de lo que él escribe está muy enfocado siempre al contexto urbano a la ciudad a cómo impactamos a los de afuera y esto tiene que ver con con esa función nuestra no solo de la justicia social de buscar la justicia en el mundo pero también de predicar el juicio de dios y el arrepentimiento y como él dice, usualmente lo que vemos en las iglesias es uno u otro. Y creo que ahí está también nuestro error. Sí. Eh, vemos muchas iglesias que predican el evangelio y el arrepentimiento, pero... No les importa lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el barco. Sí. En el cual estamos montados todos y creo que eh, eh, la exhortación de aquel es que tenemos que hacer ambas cosas.
0: Sí, no, no, se, no se contradice una cosa con la otra y nos necesitamos unos a otros hay gente que más naturalmente se inclina hacia predicar una cosa y, y otros se inclinan más a otra entonces necesitamos jalarnos unos uh-huh. a otros para encontrar ese, ese uh-huh. balance eh, y no descuidar una cosa por la otra bueno, eh, para terminar esta sección nos gustaría re- eh, platicar a quién le recomendamos este libro y por qué yo diría que si sí, te intimida un poco leer los profetas del antiguo testamento y no sabes por dónde empezar el profeta pródigo puede ser un buen recurso para empezar a navegar el tema. <risa> Keller te llevará de la mano a lo largo del libro de Jonás y podrás ver cómo esta historia apunta a la misericordia de Dios que se revela en Jesucristo.
1: Bueno, y, y yo diría, Keller siempre va a ser un libro que puedes recomendar a cualquiera, o sea, cualquiera que quiera leer Keller, por favor, léanlo, porque sí. es un excelente autor, pero sí hay que escoger un segmento, digamos, de alguien a quien específicamente recomendamos esto yo pensé en pastores en misioneros eh, en personas que están sirviendo en un contexto urbano ministrando o van a servir en lugares difíciles también porque si vemos la historia de Jonás es ir a, a servir a un pueblo eh, difícil contrario a nosotros y creo que la experiencia de, de Jonás el retrato de Jonás nos confronta para no caer en el mismo error de convertirnos en profetas, misioneros, pastores infieles o que nos quedamos dormidos. Entonces creo que es una lectura para personas que están sirviendo al Señor en contextos difíciles.
0: Bueno, no leemos solos. Nosotros estamos con un montón de gente. En nuestro grupo de Facebook nos encuentras como Coalición Lee. Habemos más de 9000 personas ahí Eh, Leyendo y compartiendo nuestras frases favoritas y reflexiones Y hoy queremos compartir una reflexión de Neftalí Sánchez Santiago Compartió eh, una frase de Keller que que dice El mal entró al mundo cuando le dimos la espalda a Dios Él tiene atado su corazón al nuestro De tal manera que cuando ve el pecado y el sufrimiento en el mundo Su corazón se llena de dolor Y en todas sus angustias él fue afligido Dice Isaías 63.9 Dios no es como un jugador de ajedrez que con indiferencia nos mueve como peones sobre un tablero. Tampoco suele ser evidente hasta años después, si es que alguna vez lo es en esta vida, lo que Dios está logrando a través de las dificultades que sufrimos. Y Neftalí compartió que esta parte le recordó lo que dice Santiago 1.17. Nada malo viene de nuestro Señor, sino aquello que en su gracia y misericordia es para nuestra salvación. Antes que nuestra felicidad... Dios quiere nuestra santificación. Me gustó mucho esta porción, sobre todo la que dice que Dios tiene atado su corazón al nuestro. Amén. Qué maravilloso Dios al que sí. adoramos, ¿verdad? Y bueno, no dejen de compartir sus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y en sus redes sociales usando el hashtag CoaliciónLey.
1: Y hoy también regalaremos un premio sorpresa, una copia digital de El Profeta Pródigo a las primeras dos personas que nos respondan. De acuerdo a Tim Keller, ¿cuál es el propósito principal del libro de Jonás? Porque es parte de lo que, de lo que siempre hablamos, ¿no? Jonás, cuando uno ve retratos de Jonás, eh, en el mismo retrato eh, hay un, un reflejo de cómo entendemos el propósito del libro. Y siempre las historias de Jonás las reconocemos como el profeta al que se lo tragó una ballena. Pero... Ese no es el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Según Keller, para aquellos que no leyeron todo el libro, pues tienen que llegar hasta el capítulo 12 para encontrar la respuesta. Ya les di la pista, así que envíen su respuesta a coaliciónle@tgc.org y regalaremos un, dos copias, una copia, perdón, una copia digital del Profeta Pródigo a las primeras personas que nos respondan.
0: Bueno, cada mes que leemos juntos nos nos gusta entrevistar a una persona, de preferencia al autor, y cuando no se puede, alguien que esté muy allegado al trabajo del autor para que nos comparta un poco acerca de de los libros que leemos. Y en esta ocasión tenemos una entrevista con Tim Keller, pero por escrito, y la pueden encontrar en la web de Coalición por el Evangelio. La encuentran buscando el título Tim Keller y la historia de un gran pez. Pueden encontrarla en coaliciónporelevangelio.org.
1: Ana, vamos a hablar un poco de reseñas, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con los propósitos de Año Nuevo? Y cuando la gente escribe sus metas y dice, estas son mis metas del Año Nuevo, ¿tú qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es una buena práctica, no?
0: Tengo sentimientos encontrados. Mira, me gusta que la gente se ponga metas, especialmente, depende de tu personalidad, ¿no? Hay gente que les estresan mucho las metas y tan estresados están que no hacen nada. Y hay otras personas como yo que les ayudan como a tener dirección y a mantener el enfoque, eh, pero creo que no son muy buena estrategia a largo plazo porque, por ejemplo, si yo me pongo de meta a leer 10 libros al año, puede ser que todo el año no leí nada y la última semana de diciembre estoy ahí de que voy a leer, voy a leer para cumplir con mi objetivo. Entonces... Creo que puede ser peligroso cuando no lo hacemos con sabiduría, pero creo que pueden ser útiles, ¿por qué?
1: Bueno, pues yo creo que, aunque ustedes dirán, pues ya vamos tarde en el año para hablar de metas, pero estamos en el inicio del año todavía, y sé que muchos habrán permanecido con sus propósitos de dietas y ejercicios, que es lo que primero escribimos usualmente en nuestras metas, sí. pero yo me pregunto si usted se trazó metas para leer este año. Así como decías, tal vez no 10 libros, pero ¿por qué no te propones leer un libro al mes con sí. nosotros?, y si no lo has hecho y si no te has trazado esta meta y necesitas una idea para tu dieta de lectura, pues aquí te van algunas recomendaciones.
0: Sí, una de ellas, eh, una reseña que publicamos del libro Nadie Como Él de Jen Wilkin. Y bueno, este libro se trata de que Dios es Dios y nosotros no. Parece obvio, pero a nuestros corazones rebeldes les cuesta aceptar esa verdad. Y no debería, porque es una verdad buena. Nadie como él nos lleva a examinar las escrituras para ver a Dios por quien él es y así poder vernos con claridad a nosotros mismos. Como dice esta reseña, cuando empezamos a estudiar el carácter de Dios, nos damos cuenta de si realmente estamos viviendo como hijos de Dios. Si estabas buscando un nuevo estudio bíblico para este año, esta es una excelente opción.
1: El cuerpo de Cristo por Sujel Michelén. Bueno, pues al pastor Sujel, estoy seguro que muchos lo conocen y este es uno de sus últimos libros. Eh, a través de 10 capítulos breves el pastor Michelin nos habla de una manera muy amena y relevante sobre los orígenes de la iglesia, las metas y objetivos de ella a la luz de la palabra. Es un recurso que nos va a ayudar a ver la iglesia un poco más como Cristo la ve y afirma su importancia, su valor y la necesidad de la iglesia no solo en el pasado sino también en nuestros días. Así que si tú estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que encontramos publicadas en coalicionporelevangelio.org diagonal reseñas.
0: Y bueno, si estás buscando algo nuevo para leer, no puedes perderte también estos libros que acaban de publicarse o están muy próximos a ser publicados.
1: Haz algo por Kevin DeJong. En una breve reseña de este libro, nuestro amigo Emanuel Elizondo escribió que Dios no encubre su voluntad. Dios no está en el cielo tramando cómo hacernos batallar para saber qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él no quiere que hagamos. Dios quiere que sigamos su voluntad y seguirlas algo sencillo que cualquier cristiano pueda hacer sin tener que recurrir a sueños, impresiones, puertas abiertas, suerte o abrir la Biblia al azar. Así que mm-hmm. haz algo de Kevin DeJong Es un libro que nos ayuda a entender el complejo tema de cómo encontrar y cómo seguir la voluntad de Dios. Así que si es algo que tú te has estado preguntando, pues este es un buen libro que vas a encontrar en Poema Publicaciones muy pronto.
0: Joven Verdadera, editado por Betsy Gómez. La descripción de este libro dice así. Vive de forma que el Evangelio luzca hermoso ante quienes te rodean. Joven Verdadera te ayudará a tesorar a Cristo sobre todas las cosas. El mundo te invita a dejarte llevar por su ola de placeres hasta arrastrarte a la destrucción. Dios te llama a hacer todo lo contrario. Su voluntad es que permanezcas firme en su verdad. Él te ha provisto todo lo que necesitas para que vivas en libertad y plenitud. Descúbrelo en el libro Joven Verdadera. Bueno, leer bien es mejor que leer mucho. Así que por eso queremos ofrecerte como cada episodio un nuevo consejo para ayudarte a fortalecer el hábito de la lectura.
1: Pues, recientemente estuve hablando con un amigo acerca de, de la lectura, precisamente. Eh, y él me compartía que de parte de su trabajo, pues él le hacen ciertos exámenes eh, semanales. Él tiene que rendir cuentas semanalmente con cuatro grupos distintos. Uh-huh. O sea, casi que una vez por la semana, eh, una vez cada día, él tiene que rendir cuentas. Y él decía que parte de ese rendimiento de cuentas es mejorar la productividad... Y para mejorar la productividad, pues él tiene que hacer un plan, diseñar un plan para saber cómo va a mejorar cada vez en su trabajo una política de la empresa. Y él dice, pues parte de eso me dicen que tengo que leer algo. Entonces él dijo, pues tengo que leer un libro acerca de productividad que ya lo tengo ahí en mi mesita de noche, pero no hay modo que lo empiece. ¿va? <risa> y la razón por la que él no lo empieza es porque realmente, primero, él no tiene el hábito de la lectura, pero segundo, es como una lectura impuesta. Es algo que él tiene que hacer, entonces yo creo que un buen consejo para hoy es lee algo que te interesa, o sea si vas a empezar a cultivar el hábito de la lectura tienes que leer algo que te llama la atención, algo que te gusta, algo que que causa curiosidad, lee acerca de un tema de lo cual has tenido duda y que quieres conocer un poquito más. Eh, O que quieres fortalecer Así que comienza por aquellas lecturas Que te llaman la atención O quizás algo eh, que sea fácil de digerir No empieces con eh, leer una teología sistemática De Gruden ni nada por el estilo Porque te vas a quedar en el prefacio
0: Definitivamente Esto es clave Porque muchas veces me preguntan Ah, recomiéndame un libro Y así como que (risa) Ok, hay hay infinidad de recursos, yo no conozco a todas las personas, no conozco tus gustos, incluso a mis amigos cercanos no sé bien los detalles acerca de las cosas que le llaman su atención, entonces yo siempre recomiendo justo esto, de que haz una lista de tus intereses, ¿qué te gusta? El arte, las películas, los videojuegos, o sea, la comida, hay libros sobre todos los intereses del mundo, hay libros para todo mundo, entonces vete por ahí, o sea, si por ejemplo también me preguntan de qué, a mi hijo adolescente qué, qué, qué libro quiero que lea pero no sé que qué, lo ponga con... a leer. ajá, <ríe> que lo ponga a leer siempre, fíjense en sus intereses sí. o sea, si son los deportes, si es la danza, lo que sea hay libros para... sobre eso, entonces sí, muy buen consejo Fabio, muchas gracias y bueno, para terminar queremos avisarles, recordarles que durante marzo estaremos leyendo Confesiones, qué emoción de San sí. Agustín este libro es un libro que ya se publicó hace mucho, 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 uh-huh. mucho, muchos siglos entonces lo pueden encontrar gratuitamente en internet, en muchas ediciones muchas versiones eh, así que no deberían tener problema alguno para conseguirlo, obviamente pues si lo quieren un poquito más lindo en formato físico, pues también lo pueden conseguir y bueno, no queremos irnos sin antes felicitar a nuestros ganadores que son las personas más activas en nuestro grupo de lectura, les vamos a enviar una copia en Kindle Digital de confesiones para que lo puedan leer más a gusto en su celular o si tienen un lector electrónico. Y bueno, los ganadores de este mes son Marbek Betmar, Jair Herrera y Mónica Gómez. Envíenos por favor un correo a tgc.org y les enviaremos su copia en Kindle. Y bueno, si tú quieres ganar una copia de nuestras próximas lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando, compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros, nos vemos en la próxima.
1: Hasta la vista.